0: Hoi, je luistert naar een nieuwe aflevering van de Kramcast. Scherpe gesprekken over uitgesproken ideeën. Ik ben Mark Eikema. Leuk dat je luistert. Yeah. En hele goede morgen uh, Albertine. Dankjewel dat je tijd wil maken om uh, met mij te praten. Goedemorgen Mark. Leuk. Mark. Hey. Uh, jij bent denk ik de gast die het meest uh, ver weg komt van allemaal tot nu toe. Uh, want kun je even kort waar vandaan wij uh, nu aan het uh, bellen zijn met elkaar?
1: Ja, ik uh, zit nu in Stellenbosch in Zuid-Afrika. Dus uh, ja, helemaal het uh, zuidelijke puntje van uh, Afrika.
0: Ja, dat is inderdaad nogal, nogal een eind weg. Uh, gelukkig is de tijdzone redelijk hetzelfde, want het is hier tien uur ochtends dus bij jou geloof ik ook. Uh, Klopt, ja. Het is alleen een compleet ander seizoen. Ja, ik, hoorde ja. al, ik hoorde dat het bij jou stormde en de sneeuw op de bergen lag. En hier uh, ja. hebben we net een beetje de zomer achter de rug. Dus dat is wel, dat is wel leuk. Maar ja. uh, te gek dat je tijd wil maken. Uh, ik kwam een tijdje geleden een bericht over jou tegen. Uh, die mij wel uh, aansprak. En dat is dat jij sinds kort uh, beroepen bent als predikante in de Vrijgemaatkerk hier in Hattem. Dat is uh, hier vlakbij Zwolle. En dat is nogal een dingetje voor de Gemate Kerk, want jij bent de allereerste vrouw die als predikant uh, gaat optreden. Uh, dus gefeliciteerd met, uh, met je nieuwe baan, <laughs> kan ik wel Dank zeggen. Dank je. Wanneer, ja. wanneer ga je daar echt beginnen?
1: Ja, de bedoeling is dat wij rond oktober hier uh, weg proberen te komen en dan uh, rond 1 november beginnen. Maar ja, in die coronatijden uh, is het heel lastig uh, dingen te plannen qua tickets enzovoort, Ja. Want, uh, ja, die repatriëringsvluchten hoor je vaak twee weken voor die tijd wanneer die gaan. Dus ja. we wachten even af. Oh, dat is
0: inderdaad wel spannend, ja. ja.
1: ja. Maar zo jammer, ja. want
0: bij jullie begint al straks de zomer. En dan kom je hier op het moment dat die hier is afgelopen. Dat is wel...
1: Ja, daar <laughs> zie ik niet echt naar uit, moet ik zeggen. Nee. Dus dat het is de... dat die baan hopelijk heel leuk is. Want, uh... dat, zou, dat zou mooi zijn. Dus, uh, ja, Had in misschien wel een prachtig dorp. Dus dat ja, is wel, uh, dat is ja, wel gaaf. Ja, ja, waarom? Nee, we hebben het getroffen.
0: Nou, mooi. Hey, maar kun je eens vertellen hoe dat zit met het, uh, met het worden van een, van een vrouwelijke predikant binnen de GKV? Want er is nogal een voorgeschiedenis binnen het kerkverband zelf. Uh, en het, dat ja. ambt van predikant is natuurlijk lang niet opengesteld voor, um, voor vrouwen. Kun je eens, uh, kort even vertellen over wat, wat jouw eigen pad daarin is geweest... Met je, nou, met je eigen kerkelijke achtergrond, je opleiding en dat soort zaken?
1: Ja, ja ik ben dus uh, opgegroeid ook in de vrijgemaakte kerk. De kerk waar ik dus nu ook uh, straks aan het werk ga... En um, ja, hele, nou ja, actief kerkgenootschap wel denk ik in de zin dat mensen zijn, als ze lid zijn, dan, uh, hè, dan, dan zijn ze er ook. Ja. En um, ik, uh, ik vond het altijd heel boeiend, de kerk. En het sprak mij altijd heel erg aan. Mijn ouders waren ook actief betrokken. en um, Dus eigenlijk van jongst af aan vond ik de kerk heel interessant. Ja. En, uh, en de dominee en, en alles rondom wat er rondom gebeurde. En ik was uh, me er natuurlijk niet, niet heel erg bewust van dat je als vrouw daar niks zou mogen. Het was een mannenwereld. Maar ja, dat, dat, dat is gewoon zo normaal dat je daar ook niet vraagtekens bij stelt. Of dat, dat was niet eens ter discussie werd dat gesteld. Het was gewoon, uh, het was gewoon zo. En uh, toen ik uh, moest gaan studeren, ik uh, had HAVO gedaan, toen... Uh, ja, toen, toen Wilde ik eerst de economie in? Ik dacht dat, dat ga ik maar doen. Theologie was van geen enkele optie. Er waren sowieso eigenlijk bijna geen vrouwen die theologie studeerden in mijn omgeving. Ik er geen één. Nee. En je konde toch niet mee aan het werken uh, in de kerk. Dus ja, uh, dat, dat wilde ik doen. Maar uh, toen werd ik eigenlijk twee keer heel duidelijk wel geroepen: van... Hé, hey, uh, ga maar theologie studeren. Hmm. Uh, echt, een, echt een stem zeg maar die ik hoorde. En dat ik dan wel dacht van aan de ene kant: Nou, dat is, dat is wel apart. Want. Ja, daar had ik niet dat aan gedacht of zo. Of, is dat, <laughs> dat, kan ik eigenlijk niet, of dat kan ik eigenlijk niet doen. Nee. En aan de andere kant dacht ik ook wel gelijk van ja, maar waarom niet? Weet je wel? Ik bedoel, uh, eigenlijk is dat volgens mij heel gaaf. En ik begon me er dus even snel in te verdiepen. Wat is mogelijk ook als HAVO-meisje? Want ja. uh, uh, voor theologie wil je predikant worden, moet je naar de universiteit. Dus dat was natuurlijk ook nog even een dingetje. Ja. En uh, toen uh, ben ik toch, uh, heb ik me ingeschreven voor hbo-theologie eerst. Dat uh, bestond toen een klein tijdje uh, vol, uh, dat je dat voltijds uh, kon doen. Ja. Nou, dat gaan studeren en ook wel echt met het idee van... ik weet niet wat ik nou hiermee ga doen. En ik was er ook nog lang niet van overtuigd... dat ik als vrouw ook op een dag dominee zou mogen worden. Stiekem wilde ik dat wel, maar ja. Ja, daar was ik gewoon nog niet van overtuigd. En uh, toen ik dus in mijn derde jaar van mijn studie zat... toen moesten wij zes maanden stage lopen... Ja, en ik had zoiets, dat kan ik wel in mijn eigen kerk gaan doen. Maar ja, wat, wat kan ik dan eigenlijk doen? Weet ja. je wel, niet zoveel. Ik bedoel, dan nee. moet ik naar een vergadering en dan mag ik niet meepraten of zo. Dan, of dan, ja, wat, wat dan moet ik Ik heb geen idee. Dat, houd, dat is eigenlijk nog geen stage, zeg maar. Ja. En toen uh, was er toevallig een gastdocent uit Zuid-Afrika die bij ons een college kwam geven. En toen dacht ik, ja, weet je, misschien moet ik gewoon naar het buitenland. Misschien... Uh, uh, laat ze daar wel vrouwen toe en dan, uh, dan ben ik gewoon ver weg van iedereen en alles die <lacht> zegt wat ik wel en niet mag. Ja. En uh, nou ja, hij zei toen dat was nog een tijd voor, uh, voor internet voordat je echt zelf op zoektocht uh, uh, kon gaan van wat is allemaal uh, beschikbaar. Mm -hmm. En hij uh, heeft toen wat voor mij geregeld en toen ben ik in 2004, dus dat is nu 16 jaar geleden, naar Zuid-Afrika vertrokken voor zes maanden stage. Ja. Nooit gedacht natuurlijk dat ik hier uh, tot nu toe zou blijven, blijven nee. hangen en hier verder zou gaan studeren en hier eerst predikant zou worden. Oké. Okay. Uh, maar dat is allemaal wel gebeurd, ja. omdat ik toch... Uh, ja, het is hier ook een gereformeerde kerk waar ik me heel erg thuis voelde en waar ik dus wel predikant mocht worden. Ze hebben hier nu 30 jaar uh, vrouwen in het ambt. Oké. Okay. Dus dat is ook al wel een tijdje. Alhoewel je ook als vrouw echt nog wel flink in de minderheid bent. De praktijk is dat er echt weinig vrouwen hier ook predikant zijn. Het verandert nu langzaam. Nou ja, en, en ook nog wel altijd in Nederland betrokken geweest. Uh, toen het debat een beetje op gang kwam over de vraag... waarom mag je eigenlijk als vrouw niet leiding geven in de kerk, geen dominee worden... Uh, ben ik me daar een beetje tegenaan gaan bemoeien. Want ik uh, ging ook promoveren op het onderwerp. Okay. En nou ja, dan, uh, dan ga je er flink in verdiepen. Ook, ook voor mezelf, niet zozeer... Um, dat ik me met het debat wilde bemoeien, maar ook omdat ik er zelf niet uit was. Of het wel mocht of niet mocht. Okay. En uh, dus daar ook flink op wilde gaan studeren. En uh, toen in 2013 dus uh, gepromoveerd uh, daarop. En toen was ik er dus eigenlijk voor mezelf wel uit. Hè, van dit, uh, dit mag. En uh, toen ben ik ook eigenlijk direct het jaar daarna predikant uh, ook geworden in datzelfde jaar. Ja. Yeah. En uh, beroep hier gekregen. En ja, in de, in de kerken in Nederland uh, bleef het debat uh, doorgaan en doorgaan. Totdat het drie jaar geleden in 2017 uh, de knoop weer doorgehakt bij de synode, dus de algemene vergadering. En de ambten dus uh, open werden gesteld. En het ja. kwam op zich ook wel een beetje als een verrassing. Want um, ik denk niet dat, dat mensen het hadden verwacht. Ikzelf ook niet helemaal. Je hoopt dat natuurlijk. Ja. En, uh, maar ja, ik denk dat het toch wel iets sneller is gegaan... Wat, uh, wat, wat dan wat de meeste mensen dachten, wat ik zelf ook dacht. En toen besefte ik natuurlijk wel van... hé, hey, um, ja, nu, nu is er technisch uh, gesproken een kans... dat, dat ik misschien ooit uh, in de Vrijgemaakte Kerken weer aan de slag kan... Ja. als predikant. En uh, ja, toen... Uh, toen kreeg ik een beroep dit jaar. Dus nu ga ik dat ook doen. Wow. Dus dat is even heel, heel kort het uh, verhaal. Maar uh, zo zit het een beetje in elkaar.
0: Ja. En je hebt de afgelopen 16 jaar echt in Zuid-Afrika dus gewerkt en gewoond?
1: Ja, het grootste deel, grootste deel wel, maar ik ben ook al twaalf jaar nu uh, uh, of elf jaar docent aan de VIA Hogeschool in Zwolle. Mm -hmm. Dus ik uh, heb ook daar een tijd lang uh, wat meer gewoond dan dat ik hier in Zuid-Afrika woonde. En uh, ik heb ook veel gereisd uh, tussen, nou ja, Zuid-Afrika en Nederland om in Nederland les te geven en om hier uh, ook te werken. Dus ja. dat, uh, het contact is altijd gebleven en al mijn publicaties zijn in principe in het Nederlands. Dat, ja.
0: Maar goed, je hebt inmiddels altijd qua ook... theologie. Sorry? Sorry? Nee, zeg maar.
1: Nou ja, ik, ik zeg altijd qua theologie ben ik altijd op Nederland gericht geweest mm -hmm. en gebleven. En uh, qua praktijk dus gewoon echt uh, hier in Zuid-Afrika.
0: Ja, en je hebt in Zuid-Afrika, geloof ik, je man ontmoet en inmiddels vrij Klopt. recent een uh, derde kindje gekregen?
1: Klopt, klopt, ja. Mijn man is ook gefeliciteerd. Dank ja. je wel. Ja, dus uh, ja, nee, dat klopt allemaal.
0: Maar dan wordt het echt jullie gaan wel als gezin echt emigreren zeg maar naar Nederland zo gezegd.
1: Ja, ja klopt. Ja, dus ja. Uh, de kinderen die, uh, de oudste die, die kennen Nederland ook wel een beetje, want die nam ik vaak mee.
0: Mm
1: -hmm. En uh, mijn man die, uh, die ken ik ook al 16 jaar, dus die uh, kent inmiddels ook de Nederlandse cultuur en, ja. en, en taal wel wat. Maar goed, het, uh, het wordt wel een behoorlijke, uh, ja, behoorlijke stap.
0: Ja, en wat, wat zie jij dan als grootste cultuurverschillen... tussen Zuid-Afrika en Nederland?
1: Um, de grootste is denk ik toch wel... het klinkt misschien cliché... maar het is echt wel een behoorlijk verschil... is um, de Nederlandse directheid... en de mm. Zuid-Afrikaanse... Um, ja, um, ordentelijkheid... zoals ik dat dan maar noem. Een soort van... van dus ze zijn, um, uh, ze, zijn niet, ze zijn zeker niet direct, zeg maar. En nee. um, ze zijn... Ook gewoon veel meer, wat is het woord? Ik kom er niet op, ordentelijk is het woord hier, maar dat is. Uh, het klinkt als netjes, woord.
0: is dat wat je bedoelt? Ja,
1: klopt. Het is, ze zijn netjes, maar. maar um, dus in hoe ze ook omgaan met, met, met anderen. Um, uh, ja, je, ze vertellen niet altijd wat, wat ze denken, maar ze, ze geven wel heel veel complimenten en zo. En ze zijn niet kritisch. Oh, dus heel en dat, beleefd, uh, zeg maar. Heel, ja, beleefd, ja. dat is het woord. Dat is eigenlijk het. Uh, ja, ze zijn uh, echt super beleefd. Ja en dat is wel een groot verschil en, uh, ze zijn dus ook veel minder open hè? Ze zijn dus, dus de Nederlandse directheid zorgt ook uh, voor, voor openheid hè? dat je gesprekken hebt en dat is hier dus ook veel minder dat is veel meer uh, privé ja. uh, dus die beleefdheid dat, dat, ja, dan, dan hou je ook zekere dingen privé dus dat, dat vind ik wel het grootste verschil
0: okay. ja. Ja. nou interessant ja. leuk, ben benieuwd hoe het gaat hebben hier ja, ik ook Hey, en je bent natuurlijk afgestudeerd op, dit, uh, uh, op het thema uh, ja, zeg maar de rol van de vrouw in de kerk. Of nou, misschien zeg ik het verkeerd hoor, dus veel me aan uh, waar ik de plank mislaat. Kun, kun je eens heel kort uh, uitlichten uh, uh, wat, wat, welke tegenargumenten tegen de vrouw in het ambt uh, jij bent tegengekomen? En wat daarop jouw ja. antwoorden zijn geweest. Want er zijn een aantal, ik geloof dat ze zwijgteksten worden genoemd. Ja. Uh, ja. Die vaak worden aangehaald van, nou, om deze reden hebben vrouwen geen plek in de kerk. Of in ieder geval niet die plek in de kerk. Ja.
1: Nou ja, weet je, het is, het is een beetje um, in het algemeen... Um, is het iets wat je ook gewoon al, al eeuwen terugziet in de samenleving. Hè? Vrouwen die, uh, die al... Uh, nou ja, eeuwenlang ook zijn gezien als, als minder mens. Hè? Dus als, als uh, geen rationele wezens enzovoort. enzovoort. Dat, dat kunnen we ons nu niet zo goed voorstellen... dat dat eeuwenlang zo is geweest. Maar dat, uh, dat, dat was zo. En het is in sommige landen is dat natuurlijk nog steeds het geval. Mm -hmm. Dus er zit eigenlijk iets, iets heel dieps achter... van ja uh, mannen en vrouwen verschillen. Hè? Dat is dan uh, de relatie. En ze verschillen zodanig dat mannen... Uh, gemaakt zijn of geschapen zijn... als je dat dan christelijk zegt... Uh, voor... Uh, voor leiding geven, voor werken... buiten huis. En vrouwen die zijn zeg maar geschapen... om kinderen te krijgen en thuis te blijven. Hè? Dus mm. dat, dat is eigenlijk een beetje het hele... brede argument. En um, ja, in de... in de Bijbel, als je die erbij pakt... dan zie je natuurlijk ook heel veel uh, vrouwen... die inderdaad vooral gericht zijn op het... of die vooral als moeder... En niet op het land werkte. En zo, het Oude Testament. En de meeste leiders in de Bijbel zijn ook mannen. Maar verrassend genoeg dus ook vrouwen. En ja. ik denk dat dat... Uh, daar heeft men heel vaak overheen gelezen. En, uh, dus, maar, uh, ja, en dan heb je die... Waar jij het even over had, die zwijgteksten. Dat zijn in het Nieuwe Testament. Zijn dat uh, dus eigenlijk de, de verhalen van na Jezus. In, of van Jezus leven en daarna. Uh, heb je twee teksten. Waar de bekende... Schrijver Paulus, de bekende zendeling, zegt van ja, uh, het is beter als vrouwen in een eredienst uh, zwijgen. Mm
0: -hmm.
1: En het is ook beter als uh, vrouwen niet aan mannen iets leren. Dus okay. dat zijn twee teksten die altijd heel erg zijn uitgelicht. Van ja, zie je wel, vrouwen moeten gewoon hun mond houden. Mm -hmm. En vrouwen zijn anders en... Um, ja, zo, uh, zo zit dat gewoon, gewoon zwart-wit. De rolbepaling van de man en de vrouw uh, is, uh, is, is zo. En ja, dat, dat, dat zijn eigenlijk al, altijd argumenten geweest... die ook nooit echt zijn bevraagd tekend, hoor van okay. dat, dat was gewoon hoe het was. En ze zijn dus ook wel redelijk makkelijk te weerleggen, vind ik. En mm -hmm. dus ook... Um, als je gewoon voor in de Bijbel begint, bij Genesis 1, uh, en gaat lezen, dan is het dus eigenlijk best wel opvallend dat die rolbepaling van man en vrouw, die je helemaal niet zo duidelijk in de Bijbel vindt, en dat de man en de vrouw in de Bijbel eigenlijk helemaal niet bestaat, en dat dat waarschijnlijk ook veel meer cultuur is wat mij betreft, mm -hmm. die... Uh, uh, ja, die daar ook in is geslopen en die dat bepaalt, dan, dan uh, ja, dat dat echt, denk ik, ook God's bedoeling is. Ja, wat wat je ziet in Genesis 1, dat is wel heel mooi uh, en in Genesis 2 ook, dus eigenlijk de scheppingsverhalen van mm -hmm. de schepping van man en vrouw, is dat je ziet, wat, wat dat vind ik een belangrijke vraag. Ik vind het een belangrijke Waarom hebben we en dat, dat vind ik een interessant christelijke vraag, maar ook nog wel um, ook gewoon voor de samenleving, waarom bestaan er Tenminste twee geslachten. Ja. Uh, waarom, hebben we, waarom hebben we het over mannen en vrouwen? En uh, ik zeg tenminste, want er zijn ook um, interseksuele mensen. Dus dat ik uh, denk, uh, hè, die beide geslachtskenmerken hebben. Dus daar wil ik ook uh, nou ja, gevoelig voor zijn. Want ja. die mensen zijn er genoeg. Maar ja, we, we hebben er samen een soort van ingedeeld. Op je paspoort staat man of vrouw. Of als je een kindje krijgt, dan wordt het een jongetje of een meisje. Hè? Ja. Dus, um, maar waarom is de wereld dus zo? En dan kun je dus biologisch daarop antwoorden. Mm -hmm. Van ja, uh, want je hebt een mannetje nodig en een vrouwtje om kinderen te krijgen. Ja. Hè? Dus dat, dat, dat kun je antwoorden. En um, dat is natuurlijk op zich een interessant antwoord. Maar vanuit de Bijbel, dus theologisch gesproken, christelijk gesproken, uh, kun je dan zeggen: van ja. Um, God wilde diversiteit in de schepping. Want diversiteit is eigenlijk heel gaaf. Wij hmm. mensen vinden dat heel moeilijk. We, we, we kunnen niet zo goed omgaan met diversiteit. We hebben liever dat iedereen is zoals wat jij bent of ja, zo. Heel ja, ja. gek. Want eigenlijk zou het dan natuurlijk oerzaai worden. En, um, en ook problemen geven, denk ja, ik. Ja, ja. Maar um, ja, dus, dus ik denk dat het een, een gave is van God. Hè, dat er dus diversiteit in de schepping is. En dat in, in het verhaal van Genesis 1 en 2 zie je ook dat uh, er één staat dat dat ook iets over God zegt. Daar wil ik zo wat meer over zeggen. Mm -hmm. Maar twee ook vooral dat mannen en vrouwen geschapen zijn om um, elkaar aan te vullen en om samen te werken. Ja. En wat, dat aanvullen zeg ik ook even heel voorzichtig, want het is dus niet een aanvullen van luister... Um, ik, ik ben vrouw, dus ik doe altijd de awas, weet je wel. En jij bent man, dus jij boort altijd alle schilderijtjes uh, in de muren. Dus het is, het, is, het, is, het, is, het is niet gelijk. Dat aanvullen moeten we, wat mij betreft, heel flexibel zien. Hè? Ja. Uh, dus dat aanvullen, dat geldt uh, biologisch. Maar dat geldt zeker uh, ook gewoon in, in alle rollen die je vervult enzovoort. Ja. Uh, kinderen hebben een vader en een moeder nodig. Weet je wel? Ja. En dan gaat het er niet om dat die moeder altijd de kopjes thee zet. dat de vader altijd uh, uh, zekere spelletjes doet of zo. Ze hebben gewoon beide nodig en, in wie die personen zijn. Mm
0: -hmm.
1: En vooral om, om dus samen te werken. En die, die eenheid en die verscheidenheid... die wordt echt ongelooflijk mooi verwoord in Genesis 1 en in Genesis 2. Um, ja, en, en, en mensen, christenen, hebben daar... Altijd Een soort volgorde ingezien van ja. hé, hey, is die man niet eerst en betekent dat dan niet dat die uh, dat die belangrijker is of zo, hè? Of uh, er, 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 die vrouw wordt een hulp genoemd, bijvoorbeeld in, in de tekst. Ja, nou betekent dat niet dat ze dus uh, eigenlijk het huishulpje is. Ja. Nou, ja, weet je, als je daarin gaat verdiepen, dan kom je erachter dat het dat het echt veel meer over ons zegt dat wij altijd op zoek zijn naar een soort kapitein op een schip. Um, Terwijl de tekst het daar helemaal niet over heeft. Dat dat eerste, dat is helemaal niks zeggend. In de zin van uh, dat diegene zo belangrijker is. Of gelijk de leider is. Uh, en ook dat hulpje. Um, dat woord, dat specifieke Eubreerse woord. Wordt ook gebruikt voor God. Uh, om aan te geven dat God onze hulp is. Nou ja, ja weet je... Um, zo afhankelijk als wat wij, als mensen wat mij betreft van God zijn. Ja, zo afhankelijk staat er dus in die tekst zijn mannen van een vrouw. Nou ja, dat is wel even een, 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 een andere ja. redenatie. Dus als je, als je daar, op, of redenering, als je dus ja, je daarin gaat verdiepen... al vanaf genes 1 en 2, mm -hmm. dan heb je zoveel uh, waarvan je denkt... wauw, dat... dat um, ja, het gaat hier helemaal niet om stereotypen en om wie belangrijker is dan de ander en wat een man moet doen en wat een vrouw mag doen enzovoort. Ja. en dan lees je verder en dan kom je op, uh, dan, dan kom je leiders tegen, uh, vrouwelijke leiders, uh, Deborah, uh, nou ja, zelfs iemand als Esther, een bijbelboek ook uh, over haar koningin. Ja, dan, dan, dan zie je gewoon dat God vrouwen gebruikt, ook in leidersrollen. Ja, en, Natuurlijk, de, eerste,
0: de uh, ja. eerste mensen die vertelden over Jezus opstanding, waren geloof ik twee vrouwen die daarbij de. Nou, ja. de, de
1: precies, en, dat... Jezus, en Jezus stuurt het erop uit om dat goede nieuws bekend te maken. Ja, dus precies. hij geeft ze die autoriteit om dat te gaan doen. Ja. En, uh, ja. Dus nou ja, het was, wat dat betreft, denk ik dus ja, dat het dat al die tegenargumenten die uh, als je er echt in verdiept. Mm -hmm. Dan moet je die in een context ook gaan lezen. Ook die twee zwijgteksten waar ik het net over had. Ja. Dan, is het, ja, dan, dan zie je dat de Bijbel wel ook tegen leiders zegt. Van luister, als jij onzin aan het verkondigen gaat. Dan moet je daar uh, snel mee ophouden. Dat, ja. dat moet je niet doen. Hè? En um, ja, die, die onzin die kunnen mannen vertellen en die kunnen vrouwen vertellen. Ja. En in die context waren er waarschijnlijk vrouwen die onzin wilden kwijtraken. En uh, ja, dat moest uh, tegen hen werden verteld dat ze dat niet moesten doen. En datzelfde ja. geldt ook voor mannen. Ja. Maar uh, ja, die nadruk die, die is oh. daar vaak op gelegd dat... Uh, um, er komt hier even een kind tussendoor.
0: Ja, gezellig. Hallo. Oh.
1: Gezellig. Ik kom zo, ja? Ik kom zo. En um, dat de nadruk... dus ja, daarop komen is te liggen... dat die vrouwen hun mond moeten houden... terwijl dat net zo goed tegen mannen wordt gezegd. En ik, ik zeg ook altijd... Um, de, de opdracht voor vrouwen in de Bijbel... om je dienst op te stellen... Mm -hmm. dat, ja, dat geldt voor vrouwen zeker. Hè? Want als je Christus wil volgen... als je Christen bent... dan moet je, uh, dan moet je bereid zijn... Om, om ook de minste te zijn. Dat is een heel ja. christelijke opdracht. Ja. Maar dat geldt net zo goed voor mannen. Dus het is, het is wat dat betreft geen verschil, zit daar tussen, uh, tussen mannen en vrouwen in.
0: Ja. En als dan bijvoorbeeld inderdaad in die teksten wordt gesproken over de man als hoofd van het gezin, dus ik geloof dat de vrouw moet gehoorzamen aan de man, zoals de man gehoorzaamt aan God, hoe zou jij daar dan bijvoorbeeld op naar kijken?
1: Ja. ja, dat is ook wel een, een, een bijzondere tekst. En dan moet je dus ook wat verdiepen in hoe, uh, hoe, hoe God... Uh, wat, wat bedoeld wordt daar met de verhouding tussen Jezus en, en God de Vader. Ja. En dat, uh, ja, dat heb ik dus onder andere ook in mijn proefschrift gedaan. En dat is best wel boeiend om, uh, om je daar ook in te verdiepen. Mm -hmm. En ja, Christus, Jezus is wat dat betreft het voorbeeld van hoe je... Um, hoe, je, hoe, hoe hij gelijk is aan God de Vader hè? Dat, dat, uh, maar ook zich dus onderdanig opstelt, ook zegt van ik wil doen wat mijn vader van mij vraagt om te doen ja. en um, ja dat is een voorbeeld voor mannen maar ook voor vrouwen Daar, ja. de Bijbel speelt wel vaker met die metaforen um, maar dat blijven metaforen ja. want mannen zeggen we ook in de kerk, de gemeente een kerk zeggen we is, um, is bruid van Christus. Ja. He, zo wordt vaak de, de intieme relatie... tussen God en, en, en de kerk aangegeven. Mm. Nou ja, die mannen in de gemeente dus... zijn ook bruid.
0: Ja, <laughs> Metaforisch
1: gesproken. Ja. Dus ja, ja. die zijn niet... Ja. Daarmee zeggen we ook niet ineens van... oh joh, dit is een vrouwelijk metafoor. Um, nou ja, dat geldt, niet, uh, dat geldt niet voor de mannen dus. Jullie, nee. jullie zijn dat niet. Ja. Dus, dus je moet echt... Met die metaforen heel erg opletten um, hoe, je, hoe je die uitlegt. En ja. dat, uh, dat is wel heel belangrijk om te doen.
0: Ja, en dat is sowieso volgens mij bij het lezen van de Bijbel echt een van de, een van de moeilijkste punten. Dat wij nu, ja. het, nu vaak de Bijbel lezen met maar zeggen de bril van ons als 21 ste eeuwse overwegend westerse christenen, zeg maar. Um, ja. en, en dat is gewoon iets heel anders dan, dan hoe de, de verhalen destijds werden verteld en geïnterpreteerd en begrepen. En dat is... Uh, dat is altijd wel een uitdaging, ja.
1: Ja, nou ja, en, en ook daarmee, dus beseffen dat, of, of je realiseert dat ook de cultuur van toen ook invloed heeft op wat er is opgeschreven. Dus je uh, hebt veel mensen die vandaag bijvoorbeeld zeggen, ja, maar dat is echt 21e eeuwse invloed uh, dat we nu zo denken. Ja, dat is ook gewoon onzin. Ja. Nee. ja. Graag dan die frisje. Ja.
0: Ik heb hier een kind
1: die iets wil.
0: Ja. We kunnen, we kunnen even een pauze inlassen als dat is. Uh, ja, doe maar even. Oké, okay, pauzeer even. Dan dan ik, we even, even
1: uit... ik moet even iets voor hem doen. en okay. dan uh, ja,
0: Prima, praat het zo verder. Is goed. Maar. Oké, okay, dus, uh, nou ja, dus dat lezen in die context van, uh, van dat soort teksten is dus heel belangrijk. Um, en volgens mij ben je ook in jouw proefschrift... en daarmee ook in het, in het boek dat aan de hand van jouw proefschrift is uitgekomen... Samen dansen in de kerk, heet het, als het goed is.
1: Klopt.
0: Uh, benader jij die uh, materie ook vanuit een bepaald godsbeeld, geloof ik. Ja. Uh, kun je ja, daar nog je kort dat iets dat over vertellen?
1: Ja, dat noemde ik net al eventjes inderdaad ook. Hè, dat Genesis 1... Uh, zodra er gesproken wordt over dus de schepping van man en vrouw, dan wordt er gezegd dat die mens, die man en vrouw, uh, die is geschapen naar Gods beeld. En um, ja, dat is, dat is eigenlijk een hele belangrijke kerntekst. Dus waarom kennen we een mannelijk en vrouwelijk geslacht? Nou ja, om dus uh, samen te werken, hè? samen sterker uh, zou je kunnen zeggen. Maar ook dus om op God te lijken. Nou ja, als je. Dat, dat fascineerde mij, zo'n tekst. Wat ja. betekent dat dan, op God lijken? Uh, en dan moet je eigenlijk eerst de vraag stellen... en daarmee begin ik dan ook in mijn proefschrift... Uh, van wie is God dan? Als, als, je, als, je, als je dus op God moet lijken... moet je eerst weten wie God is. Ja, um, ja, als je, ja dat, is, dat is belangrijk... Nou ja, en dan kom je in de Bijbel tegen, als je, als je die vraag stelt van wie is God, dat je dus ziet van dat God een drie drie-enige God is. En dat, dat klinkt ook gelijk dan wel ingewikkeld, maar dat valt gelukkig mee. Uh, waarin we dus zeggen van ja, Jezus is God, God-mens. En uh, de Heilige Geest, die zien de Christenen dus ook als, als God. En uh, de Vader, God de Vader. En um, waarom, zeggen christenen en zegt de Bijbel dus, is God drie Één, hè? Alle drie evenveel God. Dat is eigenlijk het belangrijkste van die drie eenheidsleer. Ja. Dat, je, dat je daarin zegt van ja, weet je, alle drie zijn ze evenveel God. Er zit geen hiërarchie of zo. De Vader is niet belangrijker als de zoon. De Heilige Geest is niet belangrijk als de zoon. Ze zijn alle drie evenveel God. Maar ze zijn ook uh, ja, elk redelijk uniek. Hè? Ja. Jezus is degene die naar de aarde is gekomen. Um, Wordt dan
0: vaak volgens mij de, gezegd één wezen, drie personen, zeg maar,
1: toch? Klopt, ja, klopt, okay. ja. Dus, dus ingewikkelde taal, maar eigenlijk wil die hele leer over God maar één ding zeggen en dat is dat God relatie is. Ja. God is geen statische God van uh, iemand die ver weg ergens is en die geen bemoeienis heeft met mensen die in zichzelf... Uh, op zichzelf gericht is, in zichzelf gekeerd is, om het maar zo te zeggen. Die is gericht op de ander. Hè? Ja. Dus God is liefde. God is relatie. Relatie is liefde. Uh, liefde uh, ja, is altijd ook naar de ander toe. Dus ja. Het kan nooit alleen maar naar jezelf zijn. Mm -hmm. Dus uh, in God zien we dat al. Nou ja, en dan hoe meer je daarover na begint te denken, van over dus wat we als christen ook zeggen over wie God is. Hè? Dat God liefde is, dat God relatie is... dat God dus een eenheid is... van hetzelfde wezen, zonder hiërarchie... Uh, enzovoort, enzovoort. Nou ja, dan zie je al gelijk... eigenlijk een link daarin terug. Dus met mannen en vrouwen. Dat je zegt van... Hey, dus die schepper... Die, waar naar wiens beeld wij zijn geschapen... Die, dan is het logisch dat er ook niet één prototype mens is. Of ja. zo, hè? Dus dan is het logisch dat er dus diversiteit ook in de schepping ligt. Want God is divers. Ja. Uh, maar dan moet je ook zeggen, als die diversiteit er is en we lijden op God... dan betekent dat dus ook dat die diversiteit niet eentje is van hiërarchie... maar dus eentje ook is van eenheid en gelijkheid. Zoals ja. uh, he, Jezus en de Heilige Geest en de Vader alle drie God zijn... zo zou je eigenlijk kunnen zeggen... Uh, zijn wij als mensen, als mannen en vrouwen... dus ook allebei mens. Ja. Dus daar zit gewoon best wel iets bijzonders in... Uh, waar, je mee, waar je mee een fundament, een basis legt... die volgens mij cruciaal is in hoe je verder nadenkt... dus over uh, de positie van mannen en vrouwen in de kerk... maar ook in de samenleving. Um, ja, al dat soort zaken. En want, want daarin zeg je ook... gaat het niet om rol en om, om, om stereotypes... maar gaat het juist om die relatie... Mm -hmm. En, uh, die, en die relatie van liefde. En de ander in zijn of haar waarde laten. En de ander in zijn uh, unieke persoon uh, laten zijn. Dus de, ja, dat, dat, de, dat was voor mij eigenlijk dus het beginpunt van mijn proefschrift. En dan was de conclusie ook. Dus door te stellen van, willen wij als mensen uh, op God lijken? Mm -hmm. hè, dan, uh, dan moeten we dus als mannen en vrouwen samenwerken op alle vlakken. Want anders ontbreekt die eenheid. Ja. Die ontbreekt dan dus.
0: Ja. Mooi. Ja. En ik geloof dat sinds 2017 is het ambt formeel al opengesteld. Uh, en nu drie jaar later ben jij de eerste vrouw die uh, nou, het beroep aangaat, zeg maar. Uh, ja. Komt dat omdat er nog weinig vrouwen zijn die theologie hebben gestudeerd... of inderdaad predikant willen worden? Of komt dat omdat het onder veel terughoudendheid is binnen ik maar zeggen, de verschillende lokale gemeenten. Ik bedoel, de algemene vergadering kan misschien zeggen... hé jongens, het is prima. Maar ja. misschien dat lokale gemeenten... hier en daar nog wat huiverig zijn. Zou dat kunnen?
1: Kijk, het, het moet natuurlijk van twee kanten komen. Dat, uh, dat is zo. Er zijn best wel wat vrouwen... die al theologie hebben gestudeerd. Ook specifiek in Kampen... aan uh -huh. de universiteit uh, van de kerken... Um, maar die, ja, die niet per se ook predikant willen worden. Dat geldt ook, ook voor mannen natuurlijk die daar studeren. Ja. Er zijn wel degelijk vrouwen die ook uh, predikant willen worden. Maar um, ja, dan moeten er ook gemeenten zijn die daar natuurlijk voor openstaan. En het lastige is natuurlijk, en dat is in mijn geval denk ik mijn voordeel ook geweest. Is die vrouwen ook die in kamp hebben gestudeerd. Hebben ook nog niet de ervaring vaak als predikant. Nee. Uh, want ja, die moeten eerst nog ergens beginnen. Ja, precies. En um, ja, ik heb nu al uh, ruim acht jaar predikantservaring. ervaring. Ja. En dat scheelt natuurlijk wel. En ik ken toch ook gewoon de vrijgemaakte kerk van binnenuit. En heb, ja, ben daar nog altijd mee uh, verbonden geweest. Ja. Dus dat... Uh, ja, maar, maar ik hoop dat er nu meer gemeenten zullen volgen. Ik denk het wel. Ik bedoel, ja. als er één schaap uh, over de dam is, zoals we zeggen, dan, ja. uh, dan volgen er meer. En je moet, er moet voor het eerst... Ja, dat schaapje, dat moet er even overheen. Ja. Hè? ja, bedoel, ja. dat blijft vallen. En dat ik denk, ja, weet je, uh, ik denk dus dat er echt nu meer gemeenten zijn die die stap gaan zetten. En die niet bang zijn dat ze in het nieuws komen, omdat ze dan de eerste zouden zijn geweest. Want dat zijn ze niet meer. Dus ja, dat, uh, ja ik denk dat dat de druk eraf haalt. En dat je dan als gemeente moet gaan verdedigen waarom je dan een vrouw uh, hebt aangesteld. En niet dat, ik denk dat die druk is er nu af. Ja. En, uh, en voor vrouwen ook, dat ze, ja, dat ze mogen weten van hé. Hey, er is iemand al aangesteld. Dus uh, ik heb ook een redelijke kans. Hè? Want ja dat, uh, ja, dat je gewoon daarmee toch een soort deur opent. En ja. dat, uh, ik denk dat dat wel scheelt.
0: Ja, zeker. Hey, en wat spreekt jou nou zo aan in het zijn van predikant? Wat, wat, wat vind je nou zo prachtig aan <laughs> ja. dat ambt?
1: Ja. Ja, ik, ja, ik vind het echt geweldig. En dat, dat, dat komt denk ik één ook gewoon door de, de afwisseling van het beroep. Je hebt te maken met mensen... Uh, dat vind ik leuk. Hè. Je, je bent betrokken bij mensen. Bij, vaak vanaf geboorte tot en met sterven. Uh, dus je, ja, je bent ook betrokken op zo'n manier... dat het vaak over hele zinvolle levensgebeurtenissen uh, en vragen gaat. Uh, dat vind ik fijn om daarover na te denken. Om het daarover te hebben. En wat ik ook leuk vind, is het ook niet alleen maar mensen. Je bent ook in je eentje bezig met bijvoorbeeld een preek. En ja. je te verdiepen en onderzoek te doen in de Bijbel. En in te lezen, theologie te lezen... Dus ik vind die afwisseling uh, heel mooi. En ook dus bezig met geven. Ik, ik, ja, ik hou er erg van om te kijken naar hoe kun je een, um, een, een, een kerk, een bedrijf, een, een uh, organisatie... in dit geval zou je beter kunnen zeggen, ja. uh, zo aansturen dat, uh, ja, dat iedereen tot zijn recht komt... en dat het een verschil maakt in de samenleving. En dat, dat vind ik ook heel boeiend om te kijken van hey, hoe, uh, hoe kun je dat zo vormgeven... Zo'n organisatie, dat dat tot bloei komt. En dat, uh, ja, dat iedereen er wat aan heeft.
0: Ja, ja mooi. Ja.
1: Ja. Dus echt die afwisseling, denk ik. En ook dus het spreken over God uh, ja op al die vlakken.
0: Ja. En je zei net iets over de samenleving. En dat is wel interessant. Want uh, in het NRC stond een tijdje geleden een column. Ik weet even niet meer van wie. Dat weet jij waarschijnlijk nog wel. Uh, ja. die iets vertelde over dat jij stilzwijgend... het patriarchaat aan het slopen was. Zoiets was het slopen. Ja. Kun je even heel kort ja. vertellen wat die, wat die column ongeveer zei en inhield?
1: Ja. ja um, Guus, uh, Guus Valk, geloof oh, ik. Als, ja. ik het, uh, ja, als ik nou zijn naam helemaal goed heb. Um, ja, die, 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 die vond het interessant om uh, ook te lezen. Het nieuws dat ik predikant uh, zou worden. De eerste vrouw. En uh, hij vond ook vooral de manier waarop ik... De gesprekken ben aangegaan de afgelopen jaren daarin interessant. En hij vergeleek dat een beetje mee, van ja, je kunt uh, gaan schreeuwen voor je rechten en, en hè, de barricade opgaan, of je kunt gewoon uh, inhoudelijke gesprekken aangaan en je dus uh, enorm verdiepen in het onderwerp en uh, daarop promoveren enzovoort, zoals wat ik dan heb gedaan. En uh, ja, dat, dat vond hij mooi om, uh, om, om te zien, de manier waarop ik dat deed. Dus het was wel een, uh, een mooi compliment, uh, ja. moet ik zeggen. En uh, ja, en dat betekent natuurlijk niet dat je er dan ook stil over bent of zo, maar dat je, ja, de, ik denk de manier waarop, en dat vind ik ook wel echt belangrijk, hoe je dus lastige thema's bespreekbaar maakt, is heel belangrijk. Want ja. als jij gelijk uh, gaat zeggen van, oh, het is onderdrukking en het is verkeerd en ik respecteer niet mensen die er anders over denken, ja, dan, dan is het gesprek gelijk klaar. Ja. En dat, en of als je met de Bijbel in de hand gaat zeggen, ja, maar dit staat er toch, hè. En, uh, en zo is het. Ja, weet je, dan kun je gewoon geen fatsoenlijke gesprekken voeren. Nee. Dus ik heb altijd geprobeerd, ook in, in alle gesprekken, uh, respect te tonen voor mensen die anders denken. Ja. En door samen te denken. En door uh, ja, het op, op zo'n manier uit te leggen dat ik niet uh, ga polariseren. Dat vind ik echt heel belangrijk. En dus, ja, dat pikte hij op. Dus dat uh, is wel mooi. En hij zei ook daarin, dat hij dus dat voor onderwerpen in de samenleving ook wel belangrijk vindt. Want ja. Uh, ja, je merkt toch ook dat Nederland ook best wel wat meer polariseert. Hè, over, uh, over verschillende onderwerpen. En, ja. uh, over vluchtelingen, over zwarte piet, over. weet je, allemaal dat soort zaken. En uh, soms, soms is het ook goed hoor, denk ik, om wel. Um, heel duidelijk te demonstreren... als er sprake is van geweld... En, en, en dat soort zaken. En wil je een onderwerp ook onder de aandacht brengen... van politici, mm -hmm. van de samenleving... ja dan moet dat soms ook gewoon echt even... op een heftige manier. Maar de vraag is wel, denk ik... wil je de oorlog winnen... Hè? Of, uh, of, of, of een veldslag of zo. En dat... Ja. Um, ja, dat is denk ik wel belangrijk om, om je af te vragen. En hoe, hoe, hoe doe je dat? Hoe ga je dus zorgen dat uh, racisme verdwijnt? Hoe ga je zorgen dat mensen toch uh, vluchtelingen willen opnemen in, uh, in een land? Op welke manier doe je dat? Ja. Uh, hoe zorg je dat mannen en vrouwen meer gelijk betaald worden qua loon in Nederland? Hoe, hoe zorgen we ervoor dat er een keer een vrouwelijke premier uh, komt enzovoort? Ja. Dus dat, uh, ja.
0: dat zijn dat belangrijke van... vragen. Ja, want wat, wat voor me ook een beetje dat stuk naar voren kwam en wat we in ons vorige gesprekje ook al eventjes uh, aanstipten, is dat, dat uh, die konden niet per se zeggen van goh, uh, kijk die achterlijke christenen is uh, met dat ze nog geen vrouwen toelaten. Maar dat, dat dat eigenlijk een beetje de strekking was, joh, dat is iets wat in de hele maatschappij speelt. Ja. Uh, en nou ja, <coughs> misschien weet je, als je een ambt uh, dicht houdt, zeg maar, is dat natuurlijk iets duidelijker dan wanneer het allemaal wat... Ja. Wat uh, genuanceerder. Ja. Is van dat. Maar Ja,
1: kijk, Mark, bijvoorbeeld. Interessant, laatst in het nieuws was er dat een, een, een vrouw toegelaten is. Uh, tot een voetbalclub. Uh, waar tot nu toe alleen maar mannen werden toegelaten voor het eerst. En dat je denkt: van ja, weet je, dat was dus ook dicht. En dat was dan misschien wel niet op papier geschreven en met een soort. Uh, statuten in de hand van uh, hier, dit is alleen voor mannen. Maar er werd wel gewoon altijd van uitgegaan dat, dat aan deze club behoren slechts mannen. Ja. Daar kunnen gewoon, dat, dat, dat kwam niet in mensen hun hoofd op om een vrouw daarin toe te laten. En hetzelfde geldt voor wielrennen. Mm -hmm. um, de, de, de Tour de France, um, voor zover ik weet, nemen daar volgens mij geen vrouwen aan deel. Um, en, en volgens mij, ik weet niet hoe dat zit, mogen ze dat ook niet of zo. Terwijl, ja, ik ken genoeg wielrenners. Die dat heel goed zouden kunnen. En ja. die misschien ook wel echt een plekje in de, de top 20 of zo zouden kunnen krijgen. Um, ja, dus we hebben in, wat dat betreft nog heel veel, denk ik, ongeschreven regels. En gewoon ook uh, discriminatie ten opzichte van vrouwen. Hmm. Die, uh, ja, waar we ons niet eens bewust van zijn. Ja. En dan, uh, ja, dan moeten we niet inderdaad denken, al oh, gezien de kerk die, uh, he, die loopt achter of zo.
0: Nee. Nou, ik weet bij die voet voetbalclub bijvoorbeeld, dat specifiek geval, was het wel echt statutair bepaald dat je vanaf je negentiende niet meer in het eerste elftal mag spelen. Ik geloof alleen nog okay. uh, uh, bij, bij lagere elftallen of bij elftallen, zeg maar. Dus okay. daar hebben ze inderdaad echt gewoon ook vanuit de KNVB dispensatie voor moeten aanvragen. Yeah. Uh, en dat is inderdaad wel interessant. Ja, dat van de yeah. Tour de France bijvoorbeeld zou ik niet weten. Nee. Um, maar weet jij zo over bijvoorbeeld de Tour de France voor vrouwen is? Want als bijvoorbeeld bij tennis is, is, dat wel zo. En ik geloof dat ja. vrouwentennis bijna net zo populair is als mannentennis.
1: Nee, er is wel die ronde van Italië, geloof ik. Wel uh, um, dan heb je eentje voor vrouwen, dacht ik, en eentje ja. voor mannen of zo. Maar goed, ik weet heel weinig van wielrennen. Oh, dus oké.
0: Ja, het is ook niet mijn
1: sport. Het is ook niet mijn
0: sport. Nee, pak ik
1: net een verkeerd voorbeeld. Maar goed, het zijn wel grote dingen waarvan je denkt: daar ja, krijgen, krijgen vrouwen dus gewoon niet eens de kans om daar een deel te nemen.
0: Ja, of, of het is zo natuurlijk dat vrouwen gewoon... lang niet zo hard kunnen wielrennen als mannen dat kunnen. Uh, en, dat, en dat dat... Ja, dat eind... weet ik.
1: Ja, nou ja, ik denk dat iemand als Annemiek van Fleuten of zo... of uh, nou ja, we hebben er nog wel een paar. Ik denk... Uh, Jij weet er meer van, de nee, van... Vond ik al. Ja, nou ja, goed. Ik weet er wel iets van. Uh, maar, maar dat hij... Die zouden, nou ja, laten we zeggen, als er honderd mannen meedoen aan uh, zo'n wedstrijd of zo, dat, dat zij waarschijnlijk uh, tenminste twintig of dertig van die mannen achter zich laat. Ja. He, dat, dus ik, ik wil daar maar niet zeggen dat ze misschien met de allerbeste man, uh, dat dat vergelijkbaar is met de allerbeste vrouw, omdat mm -hmm. het gaat over biologische uh, bouw enzovoort. Maar goed, ja. um, het gaat in die zin ook niet, denk ik, altijd om het beste zijn. Dat gaat ook dus in die zin, vind ik. Dan mijn voorbeeld misschien ook wel goed. Want het gaat er niet om dat je dus als vrouw daarin dus ook um, moet competeren of met mannen of zo. Mm. Hè? Je, maar het is dat, dat die ruimte er toch is. Hetzelfde als ja. met verpleging. We kunnen het ook omdraaien. Hè? Um, er zijn heel veel vrouwen verpleegkundigen en weinig uh, mannen.
0: Ja, um,
1: ja maar, maar het mag wel, snap je? Het, ja. is, het zou gek zijn als je zegt van ja, maar dit is... Uh, 99% uh, vrouwen uh, die we in dit beroep zien. Dus mannen mogen dat dan ook niet. Nee, alsjeblieft. Laat die 1% van die mannen die zich daar wel thuis in voelt. En die dat wel kan. Dat ja. ook doen. Hè? Ja. Dus nou ja. In zoiets Als sport gaat het dan ook om, om winnen. Maar ja, ook niet. De meeste sporters winnen nooit. Al nee. zijn ze in de top 20. Of in de top 100. Ja. Uh, ik bedoel, er zijn tennissers die nooit in die top 10 komen. Het is altijd hetzelfde rijtje van mannen en vrouwen daar ja. uh, die, je, die je tegenkomt. Dus dat ik denk, ja, maar betekent dan dat je daarmee zegt: je laat die beste vrouw van tennis niet meedoen met uh, hè, de beste tennis van mannen? Ze laat dan nog steeds honderden andere tennissers achter zich. Ja. Um, ja, en dat geldt voor het leger. Hè? Er zijn vast veel vrouwen die, uh, die fysiek minder sterk zijn als mannen voor het leger. Maar ze zijn er wel. Ja. En uh, ja, geven we die ruimte. En dat, dat, en dat vind ik dus ook zelfs bij opvoeding. Hè? Uh, vaders die gewoon veel minder kansen krijgen om op de kinderen te passen dan, dan vrouwen. Ja, dat, dat is echt jammer. Ik ja. vind dat echt dat we daar in Nederland ook nog heel veel stappen hebben te nemen. En volgens mij begint het daar gelijkheid tussen mannen en vrouwen, dat je zegt um, mannen krijgen evenveel uh, verlof als, als vrouwen zodra hun kind uh, geboren wordt ja. en die uh, ja ik, ik denk dat het daar begint en je ziet ook in landen als Zweden en uh, Denemarken waar dat het geval is dat er veel meer gelijkheid is en uh, ja dat is dat lijkt me toch wel dat we daar ook uh, in Nederland veel meer naar moeten streven. We lopen echt ja. enorm achter als het gaat daarom.
0: Ja lopen we achter?
1: Ja, oh. ja, we zijn in de statistieken zitten we echt niet, uh, zitten we echt niet goed.
0: Oh, maar dan, dan kijk je voornamelijk naar regelgeving, zeg maar, toch? Dat, dat ja, regelgeving, regelgeving en, hier en inderdaad...
1: de loonkloof tussen mannen en vrouwen voor dezelfde beroepen is, uh, is behoorlijk hoog. Als je kijkt naar het aantal vrouwen in politiek en in leiderschapsposities mm -hmm. en hoofd van uh, bedrijven en zo, dan zijn, zitten we echt laag uh, in de
0: statistiek. Ja, wat, wat, maar... Ligt dat wat jou betreft aan regelgeving? Of is dat cultuur? Of is dat keuze van vrouwen? Of hoe? Waar denk jij dat dat vandaan komt? Nee,
1: het is veel complexer. Het is natuurlijk veel complexer dan dat. We zijn in Nederland ook een land waarin je heel veel part-time kunt werken. Uh -huh. uh, hier in Zuid-Afrika bijvoorbeeld is het eigenlijk dat je of fulltime werkt of niet. Ja. Hè? Je, er zit niet zoveel tussenin. Dus dat, dat heeft natuurlijk ook wat. Dus dat is typisch een beetje cultuur van Nederland. En dan ja. gaan heel veel vrouwen daar vaak voor kiezen voor dat part-time. Maar je ziet ook mannen die bijna niet helemaal fulltime werken of ja. zo. Dus dat maar regelgeving, ik, ik vind wel uh, de politiek kan iets veranderen aan bijvoorbeeld dat, dat uh, verlof van ja. uh, zodra een kind geboren wordt. En daar, daar zie je ook dat het. Eigenlijk misgaat. Hè? Dus dat, dat zodra er een kind geboren wordt. Dan gaan vrouwen minder werken. En de ja. mannen eigenlijk niet. Of nou ja, een klein beetje. En dan raakt er veel meer um, zorg in, rondom het huis. En in het huis natuurlijk nodig. Dus dan nemen vrouwen dat veel eerder op zich dan mannen. ja, uh, ja Dus dan, dan trekt het heel erg scheef. Dus, ja. en, en dat is wel regelgeving. Waar in de politiek volgens mij... Uh, uh, ja, eigenlijk de, de enige is die daar veel meer van kan zeggen. Er zijn bedrijven die dat natuurlijk zelf ook kunnen bepalen. Mm -hmm. Ik las toevallig ook vandaag dat um, hier bij een telefoonmaatschappij uh, in Zuid-Afrika... Ze, ze nu be, uh, hebben gezegd tegen hun personeel... joh, mannen als jullie vader worden, dan krijgen jullie evenveel verlof... Als, uh, als een vrouw die, ja. uh, die, die moeder wordt. Nou, dat is echt gaaf. Maar ja. dat, uh, want het kost wel wat. Het is natuurlijk een, een kostenplaatje... Mm -hmm. Maar uiteindelijk, ja, al die vrouwen die, die ook gewoon goed hebben gestudeerd... een goede bijdrage kunnen nemen. Het, er zijn genoeg voorbeelden ervan dat maatschappijen die mannen en vrouwen in dienst hebben... in hun raad van toezicht, in bestuurraden, in alles... Mm -hmm. het gewoon veel beter doen ja. dan, uh, dan dat er niet die diversiteit is. Dus ja, ja dan, dan moet je gewoon je kosten gaan berekenen waar, uh, ja, waar wil je ze uh, inzetten. Ja. En, uh, maar ja, wat dan de moeilijkheid
0: is natuurlijk... is dat je die vrouwen dan wel moet kunnen vinden. Uh, en, en het ja, is een maar... beetje de vraag... bieden wij weinig ruimte aan vrouwen... of is er ook in dat opzicht weinig aanbod, zeg maar. En, en dat is dan volgens mij ook een beetje het gesprek. Ik weet bijvoorbeeld dat er ja. landen... die hele egalitaire wetgeving hebben... zeg maar, dus bijvoorbeeld gelijke verloven en dat soort zaken... dat daar juist inderdaad veel meer vrouwen ervoor kiezen... om part-time te werken en minder carrière te maken... omdat ze in principe ook die vrijheid hebben... Dus ja. als je de wetten wat gelijk, ge, meer gelijk trekt, zeg maar, dan wordt het verschil tussen mannen en vrouwen juist groter. Uh, en het lijkt mij heel ja. prima om het op het gebied van wetgeving inderdaad gelijk te trekken. Maar als dat vervolgens betekent dat de uitkomsten meer uit elkaar gaan lopen, dan moet ja. je dus kijken, dan, dan, dan kun je dus eigenlijk niet meer de uitkomsten gebruiken om de uh, wetten te beoordelen. Want als de uitkomsten groter worden door gelijke wetten. Ja, dan, 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 dan is dat een beetje paradoxaal, zeg maar. is ook heel paradoxaal, ja. trouwens.
1: Nee, dat, dat klopt. En, maar ik denk ook dat dat tijd nodig heeft. Hè. Ik denk dat, dat als jij... Um, dat, en dat begint toch ook al bij opvoeding. Hè. Als jij uh, als meisje zegt... Uh, je mag alleen maar met poppen spelen of zo. En, en een jongetje die, uh, die kan wel allerlei beroepen doen. Die mag niet met poppen spelen. Hè. Dat je daar al gelijk dan... dan bepaalde verwachtingen inlegt. Mm -hmm. um, en, en als vrouwen niet die rolmodellen hebben... en mannen ook niet... Ja, dan, dan komt het ook niet in hun hoofd op... om dat later te gaan doen. Dus dat, nee. dat, dat, dat begint al heel vroeg, denk ik... Dat je zegt van ja, want je hebt wel gelijk dat die vrouwen zich ook niet altijd aanbieden. En die zijn ook, dat zie je met televisie ook. Hè. We klagen ook vaak, of nou niet iedereen jammer genoeg. Maar, maar de, je ziet minder, minder, mens, minder vrouwen bij talkshows bijvoorbeeld. Mm -hmm. De meerderheid die gevraagd wordt bij talkshows zijn mannen. Dat komt ook onder andere omdat uh, er worden soms ook wel vrouwen gevraagd. Niet genoeg. Maar dat die vaker uh, sneller nee zeggen dan mannen. En uh, omdat die vaak dan afwegen van... ja, vind ik het wel belangrijk, vind ik dat niet. Uh, die zien ook niet altijd die voorbeelden van andere vrouwen die dat doen. Dus mm -hmm. ze zijn ook onzekerder. Uh, en ja, dat, dat zijn dingen die je echt wel kunt veranderen. Als je dus gewoon maar doorzet met moeite te doen... dat je daar vrouwen uh, neerzet. Want dat heeft gewoon een soort sneeuwbaleffect geloof ja. ik. Dus dat, dat, uh, dat is een kwestie van tijd. En dat, dat is gewoon een sneeuwbaleffect als... Uh, ik, ik merk er nu al. Of ik merk nu al. Als ik als predikant op de, op de preekstoel sta. Dat meisjes. Um, uh, daar ook sneller opklimmen Op die mm -hmm. preekstoel. Dan, ja. dat ze, uh, dan dat ze deden. Voordat er een vrouw op stond. Hè? Dus uh, ja, je, je, je merkt. Al daar verschil. En, ja. uh, en dat geldt. Voor alles volgens mij. In de hele samenleving. Uh, qua uh, rolverdeling. En vaderschap en moederschap enzovoort.
0: Ja. Maar denk jij dat, dat als we dat zeg maar, zeg, op het gebied van cultuur en, en wetten, zeg maar, even plat gezegd, uh, heel erg gelijk trekken, dat dan ook zeg maar, zeg maar, over 100 jaar er net zoveel mannelijke als vrouwelijke uh, verpleegkundigen zijn bijvoorbeeld? Of heb jij zoiets van, joh, er is nog steeds een heel groot biologisch Ik denk dat het daar niet om gaat.
1: Jij... Nou, uiteindelijk gaat het er niet <klaar> om dat je dus 50-50 uh, hebt ofzo. Uiteindelijk mm -hmm. gaat het erom dat je, de, uh, dat je die ruimte gewoon hebt om te zeggen, als je dat wilt, dan kun je dat doen. En... Um, ja, ik, ik, het kan best zo dat dat gebeurt als het, als het beroep van verpleger ja, dat, dat, zou, dat zou best kunnen ja. maar dat hoeft niet en dat moet ook niet het streven zijn ik, okay. ik, ik hou niet zo van dat je dat je zegt van uh, het, het gaat om aantallen of iets dergelijks er moet die ruimte zijn en ja, ja. dat, dat uh, kijk er zijn ook mensen die bijvoorbeeld zeggen over mijn beroep van uh, ja maar het is al heel erg vrouwelijk, weet je wel in de kerk enzovoort en ja, weet je, dat, dat, dat zal, maar dan werk je weer ook met die, met die stereotypen. En dat, daar moet je gewoon, denk ik, toch echt mee, uh, mee oppassen, want dat helpt niet. Het nee. is, uh, ja, en, laten we het gewoon, het is, het is nog steeds een menselijk beroep, gewoon. En ja, uh, ja wat is mannelijk, wat is vrouwelijk, weet Precies. je wel? Dat is, ja, en dan zeggen en dat, dat
0: en dan zeggen dat het heel, heel erg vervrouwelijk is... Terwijl al, terwijl al vanaf 1944 alleen maar mannen de dienst uitmaken. Ja, yeah, dat vind ik ook, ook bijzonder. Kun je ja, ook afvragen nee. hoe, hoe, hoe dat dan ja, is gekomen?
1: daarom. En, Misschien wordt het en door je, jou ik, heel masculien.
0: Dat... dat zou leuk zijn.
1: Ja, nou ja, dat, dat denk ik ook. Want ik denk van nu mensen ook met, met mijn uh, nieuwe werk. Moeten niet verwachten dat ik een uber vrouwelijk aspect of zo ga inbrengen. Of dat ik weet je. Dat, dat, wat, wat is dat dan? Hè? En dat ja. ik denk van. Uh, en tuurlijk ga, preek ik waarschijnlijk automatisch meer over vrouwen. Want ik ben zelf een vrouw. En dat, dat geldt voor mannen dus ook. Die je, 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 dat wat je zelf bent. Mm. Daar associeer je eerder mee. Dus daar heb je het dan ook meer over. Dus dat. Maar ja, Het is niet dat je dat allemaal zo de hele tijd... op etiketjes moet gaan lopen nee. drukken. Van. Ja, zie je wel, je is een vrouw die, die preekt of leiding geeft. Dus dat gebeurt op zo'n manier. Ja, Kijk ja, ja, ja. naar Angela Merkel. Uh, dat, dat was trouwens laatst een hele mooie column van um, Ellen Dreyer. Um, die um, Dreyer, uh, Dreyer... Dreyer. Ja, spreek je haar achternaam? Dat weet ik niet eens dat precies. Ik ken haar niet. Ja. En um, columnist uh, ook. Hele goeie. En zij, uh, zij schreef ook uh, van... ja, waarom is Angela Merkel zo'n goede leider? Niet omdat ze per se vrouw is... of per se heel mannelijk leiding geeft of heel vrouwelijk... maar gewoon omdat ze zichzelf is. Ja. En dat, dat vond ik wel een hele mooie conclusie. Ik dacht van ja, weet je, daar moet het om gaan. Jij... Uh, moet niet omdat je man bent uh, een goede presentator zijn of zoiets. Hè? Dat, ja. dat, dat moet je gewoon zijn omdat je Mark bent. Ja. En datzelfde geldt voor mij ook. Ik wil een goede leider zijn, een goede predikant. Gewoon omdat ik al mijn tiener ben. En niet, weet je, dus, ja. dus dat, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat we toch wat minder de hele tijd met die genderbril met die kijken. Uh, ja, positief of negatief.
0: Ja. Blijven gezond. Ja, mensen denken voor ze zijn. Ja, prachtig. Ja, ja. alright
1: <laughs> Maar goed, het is nog niet het geval. Dus daar hebben we nog een lange weg te gaan.
0: Ja, nou, ik, ja, ik zie naar uit hoe je die rol gaat vervullen in Hattem. Uh, ja. Ik denk dat ik uh, nog wel een keertje langskom. Het is voor mij zo'n beetje een ja, fietsafstand. Ik fiets hier de brug over en dan, uh, dan ben ik er. Dus ik, uh, Top, ja, leuk. Ik volg met interesse wanneer het uh, gaat beginnen. Ja, hey, mensen die goed. geïnteresseerd zijn, die kunnen jouw boeken uh, waarschijnlijk nog steeds krijgen. Samen dansen Zeker. in de kerk heet hij. Dat is, ja. zou ik maar zeggen, een beetje de populair theologische ja. um, zeg ja, maar variant gang, van de je boek. Ja, dat, ja. Uh, dat lijkt me inderdaad ja. wel wijs. Dus ja. dat, uh, dat lijkt me interessant. Ik, uh, ik heb hem trouwens niet, dus dat moet ik nog eens een keertje regelen. Ja, uh, dus precies. gaan we lezen. Leuk. Hey, goed, uh, mag je ja. bedanken voor je tijd?
1: Ja, jij ook bedankt ik voor ik je vond... tijd en de vragen en het gesprek. Leuk. Ja.
0: Ik vond het leuk om met jou erover te hebben. En uh, ik uh, zie er dan uit wat je, wat je gaat doen. En had hem top. Komt goed. Dankjewel hè. Allright. Hé, hey, dankjewel.